0: Hoe complexer de functie, hoe mistiger de bijdrage. Van remuneratieconsultants kunnen we geen objectief advies verwachten. Hoge lonen zijn immers in hun eigen belang, want meestal is hun honorarium op de omvang van het geadviseerde toploon gebaseerd. Zo liet Walter Janssens, directeur Topbeloning, bij Heigroep in Joppat ondertekenen voetnoot een personeelsbijdrage in de Belgische krantengroep VUM. Het bewust artikel verscheen op 7 maart 2009. Einde voetnoot. Wat de meeste mensen ook lijken te vergeten, en de bedrijven uiteraard niet durven zeggen, is dat het op koers houden van een zwalpend schip in een zware storm een verdomd moeilijke opdracht is. Daar mag je goed voor betaald worden. Ik ben het hier helemaal mee eens, maar alleen is het probleem dat de topmensen ook goed worden betaald wanneer het economisch gunstig is, en het schip helemaal niet zwalpt, en dat ze in een woelige zee blijkbaar niet in staat zijn het schip op koers te houden. Zelfs als ze er niet in slagen, gaan ze nog met de kers op de taart lopen. Hij stelt tevens... Uiteindelijk werken we toch nog steeds in een systeem waar goede prestaties en verloning hand in hand gaan... Daar valt een en ander tegen in te brengen. Een element waarvan topverdieners in bedrijven zeker profiteren is dat hoe hoger in de hiërarchie, hoe minder men de individuele bijdrage kan meten. Het is gemakkelijk de inspanningen en de output van een kok, een lopende bandwerker of een metselaar te meten. Maar hoe meet je de inspanningen, het proces dat tot de output leidt, van een manager? Externe factoren spelen duidelijk een belangrijkere rol voor hun succes dan voor de werknemer onderaan de piramide. Toch worden ze soms gigantisch veel beter betaald, terwijl niemand kan meten hoe dit resultaat tot stand kwam. Meer nog, als de risico's die ze nemen tot een fallikant verkeerde afloop leiden, zijn het de aandeelhouders die het gelag betalen, terwijl de managers zelfs nog bonussen krijgen. Volgens Mathieu Wegeman, hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, ligt in Onze kennis-economie, het moeilijkste werk en de grootste verantwoordelijkheid bij de professionals op de vloer, bij de dokters, de rechters, de leraren, de ingenieurs, de rechercheurs en de R&D'ers. En de allermoeilijkste job in de kennisintensieve organisatie ligt bij de eerste lijnsmanager van een groep professionals. Citaat uit Leiding geven aan professionals, niet doen! Bladzijde 87. Hij vindt dat deze mensen dus het best dienen betaald te worden. Ook economieprofessor Paul de Grauwe van de Katholieke Universiteit Leuven, KUL, liet in de krant De Morgen kritische geluiden horen. Hij vindt dat de managers hogere vergoedingen krijgen. als de economie goed draait en de beurzen stijgen, terwijl dat hun verdienste niet is. Deze manier van verlonen is onverantwoord. Citaat uit De Morgen van 6 april 2007. De enige data die in het voordeel van de veelverdienende CEO's, CEO's en andere chiefs lijken te pleiten, zijn de correlaties met de financiële prestaties die de bedrijven van zogenaamde toppresteerders neerzetten. Voetnoot. Zie het hoofdstuk over motivatie in mijn boek rond leiderschap. Einde voetnoot. Maar niet alle leidinggevenden aan de top zijn toppresteerders, en vele onderzoekers hebben vragen bij de manier waarop financiële prestaties in verband met één persoon worden gebracht. Hoe sluit men andere invloeden uit? Met andere woorden, hoe houdt men andere factoren, zoals aantal klanten, bedrijfsgrootte, economische toestand, competentie van de medewerkers, enzovoort, stabiel? Het schaarse wetenschappelijk onderzoek is methodologisch en statistisch niet overtuigend. Wie zich de moeite getroost de boeken van Nassim Nicolas Taleb te lezen, voetnoot, en ook het hoofdstuk De oorlog om het talent in dit boek, voetnoot, zal ongetwijfeld tot de conclusie komen dat toeval een veel betere verklaring biedt voor succes dan de zogenaamde competentie of marktwaarde van topmanagers. We kunnen misschien eindelijk eens stoppen met denken dat deze mensen een economische glazen bol hebben. Dan zijn we meteen ook niet meer bereid hen voor dat gokspel zo gigantisch te vergoeden. In plaats van een verkiezing tot European Business Leader of the Year, manager van het jaar, marketeer van het jaar enzovoort, moeten we misschien de titel Gelukzak van het jaar invoeren. Dat zou meteen ook de pijnlijke val van die zoveel managers die de titel kregen besparen. Willen we eindelijk eens inzien dat een man als Jean-Paul Vautron de titel European Business Leader of the Year alleen maar kreeg door te surfen, en dan is het net iets gemakkelijker om risico's te nemen, op een hoge conjunctuurgolf, en dat hij ten onder ging in de financiële zee doordat hij al die tijd onvoldoende rekening had gehouden met onvoorziene gebeurtenissen die een extreme impact zouden hebben. is dan. Toen de financiële crisis in de Verenigde Staten al woedde, was hij blijkbaar nog steeds verblind door zijn succes wat maakte dat hij vervolgens de diepte insurfte. Wat veel erger is, is dat niet alleen journalisten dit onvermogen om de grote impact van onvoorziene gebeurtenissen in te schatten tentoonspreiden. Blijkbaar ook alle businessleiders. Waarom zouden ze anders collectief iemand met zo'n titel bekleden, terwijl de persoon enkel maar toevallig profiteert van hoogconjunctuur en gelukkige gokken? Eén oog is koning in het land der blinden. Ten slotte nog een kritiek van een echte ondernemer. Roland Duchalet, oprichter van Melexis. Hij liet zich ooit ontvallen dat hij het een schande vond dat mensen die nooit echte risico's namen door bijvoorbeeld een bedrijf op te richten, maar die zich vanuit een bediende statuut en door jobhoppen hogerop hebben gewerkt, zoveel verdienden. Hij zelf betaalde zichzelf 150.000 euro uit, en de rest van zijn welvaart diende hij uit de eventuele winst te halen. Dit alles moet vooral te denken geven aan de aandeelhouders. Deze moeten beseffen dat we mensen niet moeten verafgoden en dat toplonen geen enkele garantie op betere resultaten inhouden, maar in tegendeel het risico inhouden de verkeerde, hebzuchtige mensen aan te trekken. Heldendom is vooral... Dom. Enkele suggesties? In Nederland gaan al een tijdje stemmen op om de toplonen te beperken tot maximum het niveau van de premier, de balken en de norm. Op voorwaarde dat we deze politici wat beter betalen. Zou dit een fatsoenlijke wet zijn? Voetnota? In België bedraagt het loon voor het hoogste ambt, eerste minister Van Rompuy, op dit moment 203.816,28 euro. In Nederland verdient premier Balkenende 158.000 euro, en Barack Obama verdient als president van de Verenigde Staten 400.000 dollar, of omgerekend 293.479 euro. Bron, krant, de standaard van 11 en 12 mei 2009. Einde voetnot. De verantwoordelijkheid van onze politici is immers vele malen groter dan die van een CEO met pakweg 40.000 werknemers. Wie 500.000 euro verdient, heeft nog altijd vele malen meer dan een gemiddeld opgeleide Belg of Nederlander. Een flinke bonus na 10 jaar goed bestuur kan voor mij ook nog. Hoewel het ook perfect geheel zonder bonussen kan, zelfs in de bankwereld. Zo bewijst Triodos Bank. Ik ben echter nog meer ingenomen met een norm zoals ze bij het Braziliaanse Semco Equipamentos Industriais hanteren. Het hoogste loon mag niet meer dan het tienvoud van het laagste loon zijn. Zo evolueert het loon mee met het succes van het bedrijf en de interne billijkheid.